0: Génération Éco Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de La Planète Éco. On entend beaucoup de choses sur le climat et l'environnement dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il vraiment Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Albin Wagner, un spécialiste de l'analyse du discours, qui va nous éclairer sur la situation de façon globale. Une interview réalisée juste avant le premier tour des élections présidentielles. Bonjour Albin, bonjour. Euh, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter s'il vous plaît Alors donc euh, je m'appelle Albin Wagner, je suis euh, enseignant,
1: chercheur en analyse de discours. Euh, donc à ce titre là j'interviens euh, aussi sur l'étude des discours euh, numériques, notamment sur le climat, le climato-scepticisme, l'écologie de l'environnement. Euh, voilà et puis euh, j'interviens donc en fait aussi en tant qu'expert auprès de, de fondations euh, et d'ONG sur ces questions là.
0: D'accord. Alors il y a le, le dernier rapport du GIEC là, hein, sur les, des solutions hein, plutôt concrètes contre le réchauffement climatique qui vient de sortir récemment. Euh, et vous avez sorti il y a quelques temps un livre intitulé Écoarchie, un livre ou un essai. Euh, de quoi parle-t-il exactement Alors c'est un essai effectivement qui, euh, qui euh, en fait propose une analyse finalement
1: de la situation et surtout de... De cette espèce de, comment dire ça, euh, du fait qu'on soit tellement euh, pris dans l'inaction climatique, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même des rapports du GEC qui sortent régulièrement depuis des décennies maintenant, Euh, depuis les années 80 on sait qu'il y a un problème euh, sur le climat, bien avant même, mais depuis les années 80 c'est officiel le GEC qui a été créé à ce moment-là. Euh, et donc moi ma question que je me posais c'était euh, au-delà du fait que moi-même j'analyse effectivement encore dans mes travaux de recherche euh, les discours, notamment les narratifs sur les réseaux sociaux, euh, où j'ai sorti un rapport il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur cette question là aussi euh, sur qui parle euh, d'écologie en fait en France et comment on en parle, euh, et en fait donc, euh, Ecoarchie c'était un petit peu cette, ce moment où je me suis posé, c'est arrivé, la rédaction est arrivée pendant le confinement, <rire> donc c'est un moment où on, où j'ai, pu, euh, j'ai eu la chance de me de poser un peu pour euh, réfléchir et euh, je me suis posé cette question-là de savoir pourquoi est-ce que finalement, euh, euh, face à toutes ces informations-là, f... il n'y avait pas d'action. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, tout simplement à lire beaucoup d'articles. Euh, parce qu'on dit souvent que c'est le modèle économique actuel, en fait, hein, qui est basé sur l'exploitation des ressources. Donc, il y a tout un paradigme aussi euh, hérité de, de l'époque coloniale qui, qui, est, qui est mise en place. Euh, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire si c'était juste la faute à l'économie, il suffisait de changer l'économie, enfin, c'est évidemment euh, plus compliqué que ça, mais il y avait d'autres choses. Et donc j'ai, j'ai commencé à lire des économistes et des politologues qui, en fait, notamment dans les années 90, ont fait des liens très clairs, euh, à la fois historiques, euh, mais aussi euh, euh, sociaux, économiques et financiers, entre le fait que euh, le, le succès des démocraties contemporaines était dû au succès du modèle en fait, capitaliste néolibéral. Et de ce fait-là, les deux partageaient une généalogie commune. Euh, et notamment le fait que, euh, au final, on avait, enfin, on pouvait avoir des des, euh, des 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 marchés libres capitalistes qui fonctionnaient sans démocratie. La Chine, par exemple, fonctionne très très bien sans démocratie, ou euh, si peu. Mais en revanche, il n'y a pas de démocratie, enfin euh, contemporaine, qui fonctionne bien sans euh, économie capitaliste qui, derrière qui la soutiennent. Donc, cette, ce lien-là, cette consanguinité-là, elle a été euh, en fait prouvée il y a 30 ans maintenant est mise en évidence et en fait c'est un peu tombé en désuétude ces recherches là alors qu'elles sont toujours vachement actuelles et euh, ça pose la question non seulement d'une, d'une réforme effectivement économique pour pouvoir mieux réagir face au changement climatique mais aussi du fait que nos systèmes politiques soient relativement peu efficaces pour la prise de décision pour aussi le fait de pouvoir se projeter euh, euh, avec un système électoral qui nous encourage à, à faire des choix puisque enfin c'est très compliqué de, d'aller voter pour quelqu'un qui va nous dire euh, ben, on va se contraindre, <rire> il y aura des restrictions sûr, ouais. enfin, on n'a pas envie en fait et, et, et de ce fait là on voit bien qu'on a, on a un souci par rapport à tout ça et donc euh, ben, se propose de, de, de proposer à la fois une analyse et aussi des pistes de réflexion et de solution peut-être par rapport à ces questions là
0: D'accord, ah oui donc c'est, c'est vraiment euh, un, un essai qui qui donnent ouais des des pistes finalement qui oui. devraient être dans les mains de tout bon politique finalement ah ça je si
1: <rire> <rire> seulement euh, ben bah, en fait dans 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 les pistes en plus de ça il euh, y a il y, y a plusieurs euh, plusieurs éléments il y a par exemple enfin l'une des pistes enfin L'écoarchie en tant que telles, donc ce système qui est proposé, c'est pas un système totalitaire, hein, On s'entend mmh. bien, parce que c'est vrai que il y a toujours ce, ce risque-là, euh, dès qu'on parle d'écologie, il y a le, il y a le petit, euh, la petite lumière kmer vert qui veut s'allumer. <rire> Là, le but, c'est au contraire de partir de, de, cette réforme démocratique pour imaginer un système un peu différent. Et parmi les pistes qui sont évoquées, il euh, y a le fait, évidemment, d'avoir euh, un principe fondamental du droit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de, de loi ou de règlement qui sont votés euh, sans respecter un principe écologique fondamental. Donc, respect de la nature, de la biodiversité, des ressources, etc. Donc ça, c'est par exemple une contrainte juridique. Euh, et puis euh, qui devrait être inscrit dans une constitution nouvelle en fait à réécrire et puis euh, ensuite il y a un autre élément par exemple qui est le fait de, 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 de redéfinir à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est dans un état en France notamment qui est très centralisateur euh, et en fait l'idée de l'écologie c'est aussi de se dire qu'il y a beaucoup de choses au niveau local qui se font et qui sont très efficaces et euh, beaucoup d'éléments en fait, de résilience écologique, environnementale euh, passent d'abord par des initiatives locales, on sait très bien au niveau de l'alimentation, l'agriculture, enfin de plein 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 de choses, du réemploi, du recyclage, etc et donc aussi de de faire basculer cette échelle-là et non plus que euh, les régions ou les localités soient au service de l'état central mais que ce soit l'état central qui soit au service des initiatives locales et régionales par exemple donc c'est aussi toute une réflexion sur l'organisation d'un état euh, dans un monde où bah, maintenant euh, l'urgence climatique ou la crise climatique va devenir la norme finalement
0: Mmh, tout à fait, effectivement, euh, surtout avec le dernier rapport encore qui, qui est sorti. Oui. Euh, alors en tant que spécialiste de l'analyse du discours, hein, vous aviez sorti il y a quelques temps déjà euh, quelque chose sur euh, Greta Thunberg, mmh. euh, mais également en mars dernier, là, donc on, vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, euh, une analyse narrative sur comment la France parle du climat, hein, donc sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, quand, qu'est-ce qu'on peut ressortir justement de ces deux analyses euh, de discours euh, d'abord que euh, quand alors c'est intéressant parce que
1: euh, il y a deux choses. Je dois parler de l'incarnation euh, parce qu'en fait euh, on a en France notamment un problème d'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de de de, de gens qui militent pour le climat, des collectifs hein, qui sont montés euh, et toute l'interorganisation du climat, enfin des associations type Alternatiba, les Amis de la Terre, nvcop 21, enfin il y en a plein euh, avec lesquels je suis en contact aussi. Donc c'est intéressant de, de voir comment ils s'organisent, mais euh, on sait que à un moment donné, pour faire bouger les lignes, parfois, il faut des figures qui incarnent un peu quelque chose. Et on est en difficulté par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, Greta Thunberg est une figure euh, non française, <rire> étrangère, pour la France. Elle a été très mal reçue pour plein de raisons. Hein. Il y a eu pas mal de, de personnalités, euh, euh, soit climato-sceptiques, soit euh, anti-écolo, bon, après ça dépend de comment on les qualifie, euh, qui ont été euh, particulièrement virulentes euh, contre Greta Thunberg, il y a Michel Onfray, Laurent Alexandre, etc. Pour des raisons diverses. Alors, soit qui attaquaient l'autisme, soit la jeunesse, soit la femme. Euh, donc des raisons qui n'ont rien à voir finalement avec le problème de fond d'écologie de et en France les incarnations qu'on a c'est ce que j'ai, moi j'ai vu en fait notamment sur ce rapport de qui parle d'écologie euh, qui couvre en fait la, la période du quinquennat d'Emmanuel Macron c'était vraiment les cinq dernières années pour comprendre un peu comment les choses se goupillaient un peu euh, et on a euh, la, la figure qui incarne le plus l'écologie qui revient le plus souvent c'est Jean-Marc Jancovici mmh. ce qui est extrêmement euh, étonnant parce que, alors étonnant non parce que c'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux qui a une une euh, une tribu de followers qui est qui est quand même mmh. très très active et qui en plus a un discours extrêmement pédagogique très clair euh, à la fois critique mais très euh, très didactique aussi donc il est très efficace hein. euh, et puis euh, et puis il est très implanté avec de, le Shift Project justement pour proposer des solutions concrètes et puis il a surtout ce profil typique de l'ingénieur à la française en fait quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde finalement euh, et là où le chercheur en fait questionne le monde l'ingénieur son but c'est de proposer des solutions concrètes c'est à dire que voilà le... donc c'est pas du tout la même façon non plus de voir les choses alors c'est intéressant parce que euh, au delà de Jean-Marc Jancovici après en France loin derrière on a d'autres figures on a eu Thomas Pesquet qui était très mmh. suivi parce que au moment où il a fait son tour de la planète, enfin ses tours plutôt de la planète, il prenait des photos pour euh, sensibiliser à la fragilité finalement de la planète. Euh, Hugo Clément avec ses reportages mmh. nombreux et variés aussi. Euh, donc on a quand même ça quelques personnalités qui, euh, qui, qui 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 sont assez actives. On a bon pote hein, aussi hein, sur euh, LinkedIn notamment et pas exclusivement qui, qui s'engagent beaucoup. Mais ce sont des hommes toujours euh, d'une certaine catégorie de population, euh, diplômés. Enfin voilà, on voit bien qu'au final, euh, euh, on a du mal à avoir de la diversité de représentation. Euh, et ça, ça, je pense ça pose ça pose une question. Et la deuxième le deuxième élément ce que je voyais moi euh, au-delà de l'incarnation c'est euh, les groupes finalement qui s'organisaient pour parler d'écologie, proposer des solutions, notamment sur le, enfin, quelles étaient les thématiques qui ressortaient. Et ce que j'ai ce que j'ai remarqué c'est qu'on a en fait euh, en France quatre manières de faire de l'écologie politiquement j'entends euh, en général, alors soit soit avec des associations, soit des partis, soit des personnalités. Hein. C'est pas une question euh, de parti politique purement, de... mais euh, c'est qu'on a soit d'un côté, euh, je vais commencer par le, le, le plus simple, ceux qui sont euh, anti écolo ou climatosceptiques ou qui minimisent le réchauffement climatique. Et ces gens-là, en fait, on le voit notamment, je l'ai vu en analysant des millions, des millions de tweets sur euh, sur Twitter euh, sur cinq ans ce sont des gens qui sont plutôt proches d'ailleurs, enfin, leurs tweets sont beaucoup relayés par l'extrême droite, par les sphères conspirationnistes enfin, en, en gros c'est des gens très isolés finalement, qui ont très très peu de prises mais qui sont très présents sur Twitter, qui sont sur-représentés sur Twitter, comme Zemmour est surreprésenté sur Twitter alors que, voilà, il a, il a moins d'impact finalement, euh, euh, concrètement euh, et après de, après de fin, quand on sort de cette sphère-là anti-écolo, on a trois écologies politiques. On a euh, une écologie euh, en fait euh, libérale ou néolibérale, donc celle du gouvernement actuel, hein, euh, où le but c'est de conserver le système actuel en adaptant l'écologie au système actuel. Ensuite on a une écologie réformiste, donc portée euh, euh, par euh, globalement les Verts, le PS, quelques associations euh, aussi, ou euh, et personnalités, qui a pour but plutôt de, de se dire bah, il faut changer des éléments du système, donc adapter le système aux besoins écologiques. Donc mmh. c'est un peu l'inverse justement de de, 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 de l'écologie néolibérale. Et puis il y en a une dernière famille, donc l'écologie radicale, plutôt portée par le, pour le coup par la France Insoumise, par d'autres associations aussi, par Greenpeace, par Attaque, etc. Euh, en gros leur idée c'est, on change tout le système pour pouvoir répondre à l'urgence climatique. Donc on a comme ça des gradations de réponses euh, qui sont intéressantes. Hein. On voit vraiment euh, dans la colorimétrie, on a quatre couleurs en fait vraiment qui, qui, qui se distinguent bien. Euh, quasiment un quart, un quart, un quart. Mais dans tout ça, euh, dans les gens qui parlent du climat, euh, les scientifiques restent malheureusement très absents. Vraiment très très loin, puisque encore une fois, Jean-Marc Choukovici, euh, avec toutes ses qualités, c'est un ingénieur, c'est pas un scientifique au sens de chercheur sur le climat, même si euh, voilà, son rôle est très important, c'est pas la question. Mais les chercheurs eux-mêmes sont... Euh, très très peu visible et même euh, Valérie Masson-Delmotte qui a beaucoup, beaucoup quand même essayé de, de, de porter le message du GIEC en France notamment ces dernières euh, ben, en années fait, euh, a une sphère d'influence très très pauvre et on voit bien que là-dessus euh, euh, on a un problème de visibilité médiatique et publique aussi de la recherche de sa prise au, au, en considération peut-être aussi de la transmission d'éléments qui paraissent complexes, qui ont du mal à passer dans la sphère publique, hein, c'est peut-être aussi ça euh, donc un travail didactique que qui arrive à faire Jean mais qui n'arrive pas à faire euh, Valérie Masson-Delmotte, par exemple. Il enfin, y a tout un, tout un questionnement autour de ça. Je pense que du coup voilà c'est, c'est assez, euh, assez euh, éclaté et dans le même temps il y a aussi des choses un peu nouvelles qui sortent, on voit par exemple que la question du bien-être animal qui est liée à l'écologie mais pas que d'ailleurs, sort aussi beaucoup euh, en fait dans les résultats mais en émergence, donc on sent que c'est en train de se structurer comme quelque chose aussi de, d'un peu transpartisan finalement cette question là puisque elle est par plein de candidats ou candidates mmh. en ce moment euh, à l'élection présidentielle quels que soient les bords politiques, hein, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche finalement, euh, mais cette question commence vraiment à devenir euh, assez, euh, assez euh,
0: importante dans, dans dans le, dans le débat public, donc c'est encore à structurer mais ça, ça commence à se voir D'accord, donc en fait si, euh, si j'essaie de, 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 de bien comprendre tout ça euh, si on veut qu'aujourd'hui la, la, la population prenne vraiment ça au sérieux euh, alors certes oui, il faut des actions politiques, ça c'est certain mais en gros, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, parce que tout à l'heure on parlait que c'était beaucoup des hommes euh, diplômés et tout ça, mmh. euh, il faudrait que ça soit plutôt quelqu'un qui vienne, du, j'allais dire, de, de, la, de la population au niveau vraiment populaire et, et, et un scientifique qui vienne prendre un peu le lead, leadership et c'est ça peut-être qui pourrait... F- permettre de faire un, un déclic bah, Je pense qu'il y a plusieurs euh,
1: choses en même temps, parce qu'effectivement, en fait, on voit qu'il y a beaucoup, donc, je, je le disais, d'hommes d'homme diplômés, blancs, enfin, je être très court, hein, mais mmh. c'est quand même ça. Euh, et en même temps, quand on a une figure étrangère qui arrive, qui est une, une femme, euh, Asperger, etc., tout de suite, en fait, on, on lui tire dessus. Donc là, il y a quand même une manière de se représenter ce qu'est l'incarnation euh, qui, est, qui, qui pose question. Après, euh, dans, ce dans ce que je voyais aussi sur les narratifs en circulation, euh, on, les, les gens ont bien pris conscience de l'urgence. Ça, c'est quand ouais. même très, très ancré. Maintenant, enfin, y il y a, y a, Mis à part cette sphère climatosceptique. sceptique franchement, euh, il enfin, y a vraiment quelque chose qui est très, très ancré maintenant dans le fait que, oui, il y a un problème, oui, il faut des solutions. Ça, c'est très, très net. Ouais. Et puis, euh, surtout, ce qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram, les, les choses les plus engageantes, sont euh, des, des reportages et documentaires ou des publications qui proposent des solutions positives. C'est-à-dire, on se dit... Ouf, on peut quand même faire quelque chose, même si c'est limité, même si en fait c'est pas grand chose pour l'instant, cette politique des petits pas, même si elle est largement insuffisante, euh, montre que euh, le fait que des gens s'engagent, prennent des initiatives économiques, il y a des startups qui se montent là-dessus, politiques, euh, agricoles, il y a plein plein de sujets, euh, fait que euh, ça va plus emmener les gens au final et ils vont se dire, euh, ok on peut faire quelque chose, mais... Euh, pour aller plus loin, pour euh, effectivement euh, mettre en dynamique cette, ces éléments positifs-là, il faut de l'incarnation. Alors, en fait, euh, je pense qu'au final, l'une des problématiques peut-être, c'est que l'écologie seule ne suffit pas, peut-être. Dans un pays comme la France, j'entends, parce que tous les pays sont très différents là-dessus, ont des partis écolo très puissants dans d'autres pays, parce que ça, ça incarne quelque chose, je pense mmh. à l'Allemagne, parce qu'il y a une tradition très très longue de politisation de l'écologie. En France... Euh, L'écologie politique, euh, enfin on, on, on le voit, mis à part les élections intermédiaires, les verts peinent malgré tout à faire entendre une voix singulière. Et donc je pense qu'en France, l'écologie seule ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut la lier à, à d'autres euh, thématiques euh, économiques, euh, politiques, sociales, sur les inégalités. Et de ce fait-là, peut-être effectivement qu'il manque des figures qui peuvent le faire. Et si elles le font, elles euh, bah, doivent venir d'autres milieux, ça peut, être, ça peut être des femmes, ça peut être des personnes issues des milieux populaires, effectivement, euh, et ça, ou ça peut être, effectivement, peut-être tout simplement, euh, un, je sais pas, deux, trois, quatre personnalités qui vont ensemble pousser des choses de euh, manière un peu alternative, euh, parce que sinon, effectivement, on reste dans, euh, euh, et, et avec toute, euh, toute l'estime que je leur porte, encore une fois, hein. sinon, on reste dans du Cyril Dion du Aurélien Barreau, du Thomas Pesquet, du Hugo Clément, enfin qui, qui un peu toujours un peu les mêmes manières de, de, de parler d'écologie quelque part, euh, et tout en étant euh, eux-mêmes un peu à l'abri finalement des conséquences hein, d'une certaine manière, euh, en tout cas économique ou sociale Et donc je pense que là-dessus, il y a effectivement un, quelque chose à, à, à construire encore. Euh, comment, je sais pas, parce que c'était un, comment, c'est une analyse, hein, c'est un état oui, c'est c'est pas une il n'y a pas de solution dedans. Euh, mais en tout cas, ça laisse, euh, on va dire... Euh, on peut se dire que les, les horizons sont, sont ouverts pour euh, envisager vraiment notre manière peut-être de, de border cette parole-là et de la reconnecter à plein de choses parce que l'une des difficultés, je parle beaucoup hein, je suis désolé, l'une de des, difficultés, très une des difficultés <rire> c'est vraiment aussi de se dire ben, euh, souvent, enfin souvent il euh, y a aussi cette dimension-là parfois qui bloque un peu les gens, euh, on, on le voit dans les narratifs en circulation, c'est que c'est toujours cette question du oui mais on peut faire quoi parce qu'en fait euh, le climat c'est très complexe ça paraît très lointain en plus parce que on a l'impression que ça ne nous touche pas vraiment totalement en, enfin en France j'entends même si on commence à voir que ça, ça touche justement euh, les agriculteurs par rapport aux épisodes de gel intense ça c'est typiquement lié au réchauffement climatique euh, mais euh, mais je pense que si on arrive à montrer que ça peut être bénéfique et lié à des politiques de logement d'énergie d'économie de, de finance qui est aussi tout ce qui est euh, mmh. cette, cette thématique est importante et intéressante euh, de technologie, d'inégalité sociale de culture, enfin il y a plein 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 de sujets finalement et ce qu'il faudrait c'est réussir à les connecter les uns aux autres pour en faire quelque chose de de, comment dire de digeste et qui propose vraiment un autre projet de société et et d'organisation du monde économique finalement Euh, et pour ça il faut effectivement euh, ne pas laisser le climat tout seul comme quelque chose qui est euh, hyper complexe, euh, hyper menaçant, dans son coin qui va en fait euh, nous rouler dessus sans qu'on sache vraiment très bien quoi faire. Euh, mais euh, petit à petit, arriver à faire, à faire ces ponts-là et à montrer que euh, l'écologie, ce pas le climat, l'environnement l'écologie, c'est en fait euh, euh, penser la société humaine dans son ensemble euh, avec toutes ses organisations commerciales, financières, technologiques, de la santé, de la culture, etc. Et que tout ça euh, nous demande de nous mettre en mouvement. Euh, et je pense que, il y, y a des gens qui le font déjà hein, tout ça, enfin je veux dire, euh, on, on sait qu'il y a des associations qui s'engagent il y a des entreprises qui s'engagent, il y a des, des milieux culturels qui s'engagent, il enfin, y, a, y a plein de gens qui s'engagent là-dessus, des philosophes, des, des chercheurs mais euh, comment structurer pour répondre un peu différemment euh, je pense que là il y, y a vraiment tout un travail à faire ça ne concerne pas simplement la France d'ailleurs c'est peut-être en général dans, dans les démocraties européennes, hein. d'ailleurs on peut, mmh. on peut se
0: poser cette question là, ouais, je pense ouais, effectivement En tout cas c'est vrai que c'est... moi j'encourage en tout moment, je mettrai les liens hein, vers vers justement tout l'essai, le, euh, les différentes analyses et tout aussi sur le, sur le quinquennat le, le, la France et le climat parce que c'est vraiment très intéressant aussi à, à lire et il faut vraiment s'y intéresser. Merci. Est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres projets en ce moment de, d'analyse, d'essais, ce genre de choses, de livres ouais.
1: euh, J'ai d'autres projets, mais en fait, euh, là, euh, on va dire que bah, là, c'est la période électorale, donc pour l'instant, on a... Attends, je pense que il y, y a beaucoup... Par <rire> exemple, oui. les fondations avec lesquelles je travaille, pour l'instant, c'est un peu... Euh, voilà, on, on arrête, Dans on l'attente va voir ce qui histoire, ouais, que, ce, qui, ce qui est logique, hein, ouais. parce que ouais. je pense que là, euh, ça prend beaucoup d'espace. Euh, donc, on va voir après. Enfin, moi, je verrai, je pense plutôt, effectivement, euh, euh, en mai, juin, là, euh, pendant, au, au printemps, finalement, mais j'ai... oui, il y a d'autres idées de, de livres, et puis des études, il y en a toujours... À faire donc, bien sûr, bien sûr euh, qu'il y aura d'autres, d'autres travaux. Puis moi, c'est ça, m'intéresse en fait. Je pense que c'est toujours très compliqué quand on est euh, comment dire. Euh, moi, je suis pas agriculteur, j'ai pas de fin. Je veux dire, par exemple, j'ai pas de savoir euh, pratique manuel quoi. Donc, euh, ma manière de, de m'engager, c'est, c'est avec ce que je sais faire, ce que je peux faire, donc analyser les discours et mmh. puis tenter de trouver des remédiations. Euh, donc, à ma modeste place, et je pense que voilà, là-dessus, il y a tellement, tellement encore de choses à faire pour comprendre. Enfin, finalement le, par exemple l'analyse narrative c'est comprendre les récits qui euh, portent les gens et quand on, quand on comprend ça, quand on analyse bien on peut ensuite apporter différents types de réponses, euh, proposer des mises en mouvement, euh, essayer de convaincre différemment et ça je pense que c'est important parce que alors là je paraphrase Cyril Dion qui l'a dit mais ça fait des siècles, que, enfin qu'on le sait et puis des, des dizaines d'années que des anthropologues le disent le... le Enfin, l'être humain est une espèce fondamentalement structurée autour de, du récit, de la narration, du conte. Euh, quelles que soient les sociétés, en fait, des plus primitives aux plus avancées, si tant est que ça a un sens de dire ça d'ailleurs, euh, en fait, euh, elles sont structurées autour du fait de se raconter des histoires. Et on, et on, on transmet le savoir comme ça. Mmh. On transmet l'organisation sociale autour de ça. Et quand on est petit, d'ailleurs, on est fasciné en tant qu'enfant par les contes qu'on nous raconte. Enfin, voilà. Donc, euh, cette dimension du récit, elle est hyper importante. Et pour l'instant, il euh, n'y a pas encore... Euh, Heures ici, quoi, <rire> qui portent, euh, en fait, euh, quelque chose de, à la fois d'exigeant, parce que, euh, on soit bien d'accord, hein, le, le, le changement climatique fait que ça va être très compliqué. Voilà, il faut le savoir, mmh. c'est tout. Euh, c'est exigeant, il falloir s'adapter, et en même temps, comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose qu'on subit en des horizons qu'on va choisir ensuite C'est-à-dire qu'on dit, ok, bah bon, là, c'est une situation qu'on va subir, clairement, mais comment est-ce qu'on peut transformer ça Alors à divers degrés, parce que certains vont être plus touchés que d'autres, mortellement touchés j'entends, donc c'est évidemment très très compliqué, très inégalitaire, mais comment malgré tout tout ça par rapport à cette situation, comment est-ce qu'on fait pour tenter de faire avancer euh, l'humanité entière, puisque celle qui est concernée quand même, et les autres espèces Et donc euh, c'est un récit encore qui reste à à écrire, et pour l'instant on est... euh, on reste bloqué et c'est bien normal dans des récits d'information, de sidération, de catastrophe, parce qu'on n'a pas encore pris la mesure de tout ça et parce qu'on a besoin d'être sensibilisé encore pour avoir ces piqûres de rappel qui font qu'à un moment donné, on va se dire « Ok, on, on sait, on arrête, euh, il faut faire quelque chose et on y va ». Et je pense que ce, 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 ce point-là n'est pas encore franchi pour moi.
0: D'accord. Euh, je voulais revenir sur un, un point de votre expérience professionnelle. Euh... Et parce que je voudrais avoir un peu plus euh, d'éclaircissement aussi à ce niveau-là, notamment par rapport aux humanités numériques. Vous avez été donc directeur d'une école d'humanité numérique. Qu'est-ce c'est quoi exactement les humanités numériques et qu'est-ce qu'on peut vraiment y mettre dedans
1: Alors, les humanités numériques, alors, m- la manière dont moi je les définis, en tout cas, hein, c'est, euh, c'est une façon plutôt nord-européenne de les voir, donc euh, à la danoise, finlandaise, euh, ce qui sont aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni aussi. Et en gros, c'est cette idée qu'on euh, peut... Euh, alors, c'est un peu différent de ce qui... Est justement, la définition franco-française hein, dans les universités, donc je, je le dis. Euh, c'est la manière dont on peut finalement mettre en, en relation les sciences sociales, Euh, les sciences économiques aussi, finalement, et puis le côté créativité numérique, communication, etc. Donc c'est vraiment ces trois pôle là, pour avoir une formation complète interdisciplinaire, et donc euh, euh, donc moi j'essaie de travailler un peu comme ça aussi, alors dans mes, dans mes expertises euh, évidemment, mais et, ça invite à, à s'intéresser à plein de choses différentes ça, c'est mmh. plutôt chouette, et puis euh, les humanités numériques, plus concrètement scientifiquement parlant, la manière dont moi je les exploite c'est lié à l'analyse de discours, c'est-à-dire que euh, je vais euh, euh, essayer de repérer des données voilà, du, mmh. sur les réseaux sociaux en fait je repère ces données là je vais les absorber les extraire pour construire des corpus de données que je vais analyser avec euh, tout un tas d'outils de logiciels mmh. qui automatisent certains processus pas tous parce que évidemment euh, sinon ça c'est, c'est là que le, comment dire la sensibilité d'une linguiste euh, que je suis euh, a une utilité en fait c'est de pouvoir à un moment donné euh, sur les argumentaires euh, avoir une lecture fine pour comprendre vraiment les subtilités et puis euh, voilà dégager les récits justement mais les humanités numériques c'est vraiment ça c'est faire ce lien on va dire entre des éléments euh, alors moi je préfère dire digi- je préfère dire digital mais pour moi c'est très différent numérique et digital hein, c'est c'est pas les mêmes choses en fait euh, en tout cas les éléments li- liés à l'information à la communication et à internet en général euh, et un traitement numérique de ces données là et puis ensuite une analyse euh, en fait qui tient compte des euh, des spécificités sociales culturelles etc donc c'est vraiment ces liens là et c'est remettre en fait finalement euh, de l'humain dans euh, la donnée qui est souvent traitée comme une variable comme quelque chose de très mathématique algorithmique statistique alors qu'en fait bah, y, y, on sait que les algorithmes sont créés par des personnes enfin <rire> sont codés mm-hmm. par des personnes et donc il y a aussi des biais algorithmiques très très forts hein, ça a été largement euh, démontré donc voilà c'est un peu vraiment re- remettre cette euh, compréhension-là au cœur et puis euh, proposer euh, euh, une lecture euh, croisée, interdisciplinaire euh, alors qui est exigeante aussi parce que ça demande de s'intéresser à plein de choses et de ne pas dire de bêtises sur certains sujets donc euh, il faut prendre le temps de (rire) de bien euh, bien se positionner mais euh, mais je trouve ça en fait euh, assez intéressant alors c'est aussi un mot à la mode. Hein. Enfin, ça, c'est en train de devenir à la mode en ce moment. Donc, je pense que, enfin, en tout cas, à l'université. Donc, ça, ça aura aussi une durée de vie, euh, euh, je pense, limitée. C'est, un jour, on parlera d'autre chose pour finalement désigner les mêmes choses. Hein. Donc, mm. euh, c'est pas. Mais, mais ma vision est vraiment très nord-européenne. Elle est liée aussi à mes origines. Et c'est vraiment cette manière de proposer des analyses ou des formations qui soient. Euh, euh, holistique quoi pluridisciplinaire qui crée des personnes euh, qui s'intéressent à plein de choses différentes et qui peuvent vraiment justement développer l'esprit critique l'esprit analytique et la compréhension du monde
0: d'accord euh, justement euh, alors on, on on part un peu de, de l'écologie là euh, mais euh, je voudrais qu'on, qu'on vienne sur ce que vous avez dit euh, juste avant sur euh, la différence entre digital et numérique euh, parce que c'est vrai que euh, moi même qui suis dans, dans le monde du numérique et du digital mmh. des fois c'est un peu compliqué de trouver <rire> un peu une frontière et d'expliquer c'est quoi votre définition
1: bah, en fait la, moi la définition que j'en ai qui est aussi liée aux travaux de Bernard Stiegler hein, sur les études digitales en fait euh, c'est euh, puis d'autres d'autres personnes en fait euh, sur les notamment la théorie post digital donc ça c'est plutôt anglo saxon enfin britannique pour le coup euh, c'est euh, de distinguer en français parce qu'en France en général on dit c'est numérique et quand des gens disent c'est digital euh, ou ça veut rien dire digital c'est avec le doigt ouais. hein, c'est complètement con etc euh, c'est une mauvaise traduction en fait pour moi ce sont deux choses différentes euh, pour des raisons différentes. Numérique, c'est vraiment le, le, le côté euh, informatique de la chose, computationnel. Donc c'est vraiment le côté calcul, le côté euh, codage. C'est, c'est j'allais dire presque le back-office de, de l'affaire. Et notre monde est euh, truffé de dispositifs numériques. Voilà, clairement. Euh, en revanche, j'estime que, je ne suis pas le seul à le dire hein, mais, ou à l'écrire, mais euh, ce qui est digital, c'est lié aux usages. cest dire que c'est la manière dont les gens vont s'approprier ces dispositifs-là, et vont créer, produire de l'interaction, du contenu. Euh, donc, c'est l'aspect humain. Et donc, dans ce cas-là, le digital, il est vraiment, il est vraiment utilisé, en français, on pourrait presque dire que c'est euh, un clin d'œil vraiment au doigt, à la, mmh. à la racine, finalement, euh, euh, du mot. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, quand on a un smartphone, c'est avec le doigt qu'on fait l'interaction avec mmh. euh, finalement le dispositif numérique. Et donc, pour moi, le digital, c'est vraiment les usages. Euh, c'est, encore une fois, ce n'est pas que pour moi. Hein. Bernard Stingler disait un peu la même chose. C'est les usages Et c'est en fait, finalement, la manière dont on va s'approprier tous ces éléments induits par les dispositifs numériques qui transforment le monde social, notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport aux outils aussi. Donc c'est vraiment cette différenciation-là. Euh, alors évidemment, cette différence, elle, est, elle induit qu'on est sans arrêt dans un dialogue entre le numérique et le digital, qu'il y a des ponts sans arrêt, euh, qu'il y a aussi ce qu'on appelle des affordances. En fait, les dispositifs ont des propriétés. Et ces affordances, c'est euh, quand les propriétés, enfin je, je schématise très très ra- rapidement, mais quand les propriétés en fait nous invitent à des comportements, parce que font des, ça fait des réactions cognitives ou émotionnelles en nous euh, spécifiques, c'est à dire qu'en fait bah voilà, on va, euh, sur Facebook on a une disposition de la page euh, avec certain, un certain nombre d'affordances qui bah, vont faire qu'on va réagir plutôt comme ci ou comme ça plutôt aller vers tel groupe, plutôt euh, proposer telle interaction etc Donc, euh, euh, ça veut dire qu'on a une, une interaction constante entre bah, l'humain et euh, les machines construites et codées par les humains <rire> aussi. Mmh. et que voilà, la différence pour moi elle est vraiment là entre le numérique et le digital finalement
0: D'accord, alors j'ai une question euh, récurrente que je pose à à tous mes invités Euh, est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco Euh,
1: Je pense que oui alors j'ai un biais aussi hein, parce que euh, enfin j'ai un biais parce que je (rire) je suis engagé sur ces questions-là donc j'espère peut-être tout simplement Non j'ai un biais aussi parce que étant en lien du fait de mes travaux avec euh, euh, des militantes et des militants pour le climat, dans différentes associations, différentes organisations, qui sont justement jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont la vingtaine, je vous rends compte que euh, je suis en contact avec une génération, euh, euh, je me sens vieux déjà, <rire> souvent avec, avec eux, mais je suis en contact avec une génération où je, où je me dis, mais en fait, euh, ils ne se posent pas la question, ils, ils, ils se bougent de, de manière incroyable, c'est quasiment du réflexe, et alors tous les gens enfin tous les jeunes ne sont pas comme ça mais mais je pense qu'on a en revanche une génération euh, sur le climat qui est en France historique qu'on n'avait jamais vu euh, des gens qui en fait se sont mobilisés à la base de manière apartisane ou transpartisane ça dépend comment on le dit c'est-à-dire que ils sont pas engagés euh, en se disant je vais aller militer dans un parti politique, quel que soit son bord, c'est je vais m'engager pour une cause euh, qui pour moi est urgente, vitale, parce que je vais être concerné au premier chef dans 20 ans, quand j'aurai 40 berges quoi, euh, quand moi j'en aurai 60, c'est, et, et en fait du coup... Euh, euh, elles et eux ne se posent pas la question, c'est-à-dire qu'il y a une, une activité, une, une sa fourmille d'idées, de, de d'initiatives, euh, à la fois sur le militantisme, euh, à la fois dans leur dans leurs travaux en fait professionnels au quotidien, à la fois aussi dans ce qu'on va au niveau local euh, sur les sur les, 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 les projets, les initiatives de, de montage. Enfin, je, du coup, je me dis que euh, on a on a de la chance en France d'avoir une génération qui est très sensible à ça. Une partie de cette génération en tout cas, parce que c'est toujours pareil, on peut pas généraliser, c'est il euh, y, y a des gens très différents dans toutes les générations, mais euh, en tout cas qui est dans cette génération-là, des gens qui aient pris la liberté euh, et, et l'initiative de se structurer à ce point-là, de militer, de pas avoir peur d'y aller, et qui ont une manière très très différente d'envisager euh, finalement l'activisme par rapport aux, aux vieux de la vieille, les vieux écolos des années 60-70... René Dumont, enfin, les vieux de Greenpeace ou les vieux de, voilà, des, de, des collectifs contre les pesticides, c'est encore autre chose, tout ça, mais c'est une autre génération qui s'engageait avec d'autres raisons et d'autres schémas politiques en tête aussi, hein, idéologiques. Euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie dans les mouvements climat, il y en a. Euh, mais je pense que le, leur force, jusque-là en tout cas, parce qu'il faut voir comment la présidentielle va, mmh. euh, va réorganiser tout ça. Jusque-là, leur force a été de pouvoir justement être extrêmement euh, actif, fort, puissant, proposer souvent des initiatives. Il y a de nouveau une marche euh, pour le climat euh, samedi, justement les élections, là, qui est organisée. Euh, et sans arrêt, en fait, ils se mettent euh, en mouvement. Il y a toujours des actions qui sont faites. Donc moi, je me dis, c'est vraiment... Euh, plutôt enfin euh, c'est extrêmement euh, stimulant et je me dis mais c'est enfin être en contact de gens comme ça ça motive encore plus mmh. euh, parce que euh, voilà enfin on a envie de faire encore plus de choses quoi donc c'est, c'est plutôt chouette après effectivement la, la, la peut-être la difficulté il faudra voir après à, à, les, les présidentielles est-ce que ça aura un impact durable ou pas il faudra voir mais effectivement ça veut dire que ces mouvements là ce sont aussi un petit peu euh, divisé, puisque certains sont partis effectivement à la France Insoumise, d'autres chez les Verts, d'autres à la Première Populaire notamment, et ça a, créé, ça a créé un peu de tension en ce moment. Euh, maintenant, je pense que la cause générale, et on le voit par rapport à la manifestation du 9 avril, fait que euh, elle est suffisamment large, suffisamment urgente pour qu'à chaque fois, finalement, sur des mobilisations comme ça, ils se retrouvent quand même parce qu'il n'y a, a pas le choix, quoi. Mmh. donc je pense que finalement il euh, y, y aura besoin d'une reconfiguration après, euh, est-ce que ces mouvements-là devront rester apartisans ou transpartisans est-ce qu'à un moment donné il n'y aura pas quelque chose à construire peut-être de plus structurel, je sais pas mais euh, je pense que il euh, y a une génération qui est plus sensible à ça, euh, j'espère qu'elle le sera de plus en plus, je pense que euh, ça devient de société tellement important que ça, va nécessairement, ça aura forcément des impacts et des effets encore sur d'autres personnes euh, mais de, je pense, de manière très concrète, oui, euh, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui sont statistiquement plus sensibles aux questions climatiques que ma génération d'il y a 20 ans. Quoi. Enfin, mmh. là, Ça me paraît euh, très, très clair. Hein. Oui,
0: c'est clair. Mais est-ce que c'est aussi... Euh une catégorie socio-professionnelle particulière ah oui je aussi. pense oui je peut-être. pense bien
1: sûr euh, là, encore une fois on retrouve effectivement des, des gens plutôt diplômés donc qui ont aussi un parcours qui les a sensibilisés culturellement euh, euh, socialement économiquement ces enjeux là et avec du coup une capacité d'avoir une lecture complexe des choses donc mmh. évidemment et toute la tout, toute la difficulté tout l'enjeu c'est maintenant de faire encore une fois hein, la jonction avec d'autres types de, 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 euh, d'initiatives ou de protestations ou, de, ou d'engagement euh, et, et là je, je pense immédiatement à à à Verdragon en fait qui est la maison qui a été montée euh, euh, donc euh, à Paris où en fait euh, c'est une manière de, de réunir des collectifs militants sur le climat activistes et euh, notamment d'autres collectifs qui viennent des quartiers populaires plutôt euh, je pense euh, au collectif Front de Mer de Fatima Ouassac qui du coup est en lien direct avec ça et euh, je pense que de ce point de vue là il y a, y a comme ça des, des lieux alors je sais que c'est un gros mot mais des lieux intersectionnels littéralement c'est à dire qu'en fait on va, on va faire converger plusieurs types d'engagement ou de lutte justement euh, pour essayer de réfléchir de manière plus transversale, plus complexe aussi à ces questions là et surtout que tout le monde puisse prendre la parole sur ce sujet-là et pas simplement une catégorie de la population. Donc, c'est en train de se faire. Ça prend du temps. Euh, Il faudra oser faire encore plein d'autres
0: choses parce que c'est vraiment un un début. Mais bon, je j'ai bon espoir ouais. on va dire super merci, merci beaucoup euh, Albin Wagner et comment on peut vous contacter si quelqu'un a envie de travailler avec oh, vous euh, bah, euh, ouais il bah, c'est, c'est, bah, y a alors il euh, y a LinkedIn où je suis
1: euh, présent ouais, Ça n'y a pas de problème et puis après je suis présent sur tous les réseaux sociaux <rire> globalement euh, Twitter LinkedIn Facebook mais LinkedIn euh, sur le, évidemment du point de vue professionnel c'est le plus simple ouais.
0: ok très bien merci beaucoup Albin merci beaucoup Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo, merci pour vos partages et commentaires, et je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.